0: Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 18 Vamos a leer desde el verso 32 hasta el verso 35 Dice la palabra del Señor Entonces llamándole su Señor le dijo Siervo malvado ¿Cómo era el siervo? Malvado, malvado. En mi Biblia está escrito en rojo, o sea que no lo dijo el pastor Chuchumeco, lo dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo, no cualquiera. No el librito del pastor que mandó a imprimir para que usted lo comprara. No, no, no. No fue el concepto de un hombre ni el concepto de los que vinieron después de Jesús. Fue la misma voz de Jesús, él mismo abrió su boca para declarar la palabra. ¿Quién abrió su boca? Entonces yo le creo al que lo dijo. Por eso le dijo a ese siervo, le dijo que era un siervo malo, que era un siervo ¿qué? Malvado, malo. Entonces mire, si usted ¿quién? ¿Quién? Usted y yo estamos dentro de esos siervos malvados Haga la evaluación Ahí donde está Va a hacer la evaluación Y usted mismo determinará delante de Dios Si usted es o no es malvado No yo lo voy a decir Porque ya Jesús lo dijo Usted lo va a declarar Y esa va a ser la administración final El reconocer que somos malvados, que somos malos delante de los ojos de Dios Aquí estamos los que necesitamos ser restaurados, restituidos y transformados ¿Cuántos dicen amén? Muy bien Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné Entonces voy a seguir haciendo preguntas ¿Cuántos aquí han sido perdonados de muchas deudas? Levante la mano todos, hay algunos soquetes sordos que no Que nunca han sido perdonados porque han sido siempre buenos Por lo menos yo he tenido que ser perdonado En muchas ocasiones por muchas cosas que he hecho mal Y voy a volver a hacer la pregunta ¿Cuántos de los que están aquí han tenido que ser perdonados muchas veces? Levanten la mano, ahora sí levantaron todos o sea que tenemos que reconocer que hemos sido malvados, que hemos sido ¿qué? Se acabó el lío. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado, cómo estaba el señor, estaba bravo. El tardo para la ira, el qué. El tardo para la ira y grande en misericordia Estaba bravo, enojado ¿Quién estaba enojado? No, 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 el tardo para la que? ¿Y grande en qué? Estaba qué? Enojado Imagínense Para que Dios se disguste Para que Dios se llene de enojo Tuvo que haber ocurrido algo muy terrible y aquí en la palabra dice que el Señor O sea, el Señor de ese siervo malvado Estaba enojado Porque dice entonces su Señor enojado Le entregó a los que A los verdugos Hasta que pagase todo lo que debía Entonces usted dirá ¡Ay, pastor! ¿Cómo dirá? ¡Claro! Sordo que es porque no oye Sordo porque no oye Lo que Dios le quiere decir Como muchos Es una parábola Y se llama los dos deudores Ese no es para mí, ese es para los impíos ¿Quién dijo eso? ¿Quién se inventó tal barbaridad? Todo lo que está escrito en la palabra Es para nosotros Porque Jesús se lo enseñó a los discípulos ¿A quién se lo enseñó? No a los mundanos Por lo tanto esto es para usted Y mire la comparación que hace el Señor Con ese siervo Y ese Señor Con el Padre Celestial Mire lo que dice el verso 35 Para que usted lo dijera Para que usted lo que Ahí es donde lo tiene que digerir desde que se come la palabra por la boca Hasta que la expulsa Yo lo diría de una manera Más figurativa Desde que usted la ponga por obra Hasta que se haga verdad en su vida Es así de fácil Porque si usted no digiere esta palabra Pues le va a hacer daño Y se va a emberracar Y va a empezar a juzgar al pastor De una verdad que el pastor le está diciendo a usted Verso 35 Así también mi Padre Celestial ¿Quién? ¿El de quién? No, ¿el de quién? El de Jesús Así también mi Padre Celestial Porque el que estaba hablando era Jesús O sea, el Padre Celestial De Él, que se supone Que si usted ha aceptado a Cristo en su corazón El Padre Celestial de Jesús Debe ser el mismo Padre Celestial suyo ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo normal Si yo acepto a Jesús en mi corazón Pues todo lo de Jesús es mío o lo acepto yo también Y si aquí habla del Padre Celestial de Jesús Porque Él dijo, así también mi Padre Celestial O sea, el Padre Celestial de Jesús Tiene que pasar a ser el mismo Padre Celestial suyo El problema de la iglesia es que le hemos cambiado el carácter a Dios Hemos cambiado todo lo que Dios es Nosotros hemos cambiado todo lo que Dios es Y hemos hecho un Dios personal a nuestra manera Ese Dios bonito ese Dios que solamente me da besitos Sin importar lo que yo he hecho Ese Dios que me sopla Y se sale todo lo que hay en mi vida Ese es el Dios que se han inventado los hombres hoy Pero yo lo veo en la Biblia Como un Dios diferente al que usted habla Al que hablan muchos Yo veo a un Dios que en todo tiempo Quiere a nosotros transformarnos ¿Quiere qué? A través de su palabra ¿A través de qué nos quiere transformar? A través de su palabra Porque su palabra es vida y es verdad, su palabra es Espíritu Su palabra es que Es la manifestación del Espíritu La palabra de Dios es la manifestación del Espíritu Cuando se hace verdad en nuestras vidas Amén Entonces dice así también mi Padre Celestial Que es el mismo suyo Porque usted ha creído en Jesús No puede crear un Dios diferente Al de Jesús, por favor Y se lo vuelvo a repetir No crea, o sea no cree De crear un Dios diferente Al de Jesús no puede crear usted un Dios diferente al del que Jesús habló Por eso dice, así también mi Padre Celestial Hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón Cada uno a su hermano, sus que ¿Y qué hará? ¿Qué hará? ¿Le entregará a quién? ¿A quién? Entonces mire qué verdugos hay en su vida Se acabó el lío lo que usted tiene que mirar es que verdugos hay en su vida Al cual el mismo Padre, el mismo Dios lo ha entregado Porque usted no quiere perdonar Entonces le voy a mencionar a algunos, le voy a que... Dolor en los huesos, dolor en donde... Y en las coyunturas Ese es un verdugo Si no pregúntele a su mamá o a su abuela Pregúntele Vayan de su abuela y mire lo torcida que está y pregúntele si le duelen los huesos o pregúntele a su mamá, mire las manos de su mamá, si las manos de su mamá están torcidas, están en qué, hay un verdugo ahí en medio de ella y pregúntele por qué y la causa que usted va a encontrar es la falta de perdón de toda la basura que derramaron sobre su mamá y que en ningún momento quiso limpiar su corazón para perdonar, se acabó el lío, ese es un verdugo. Pregúntele a su mamá, a su abuela o a su papá o a sus familiares Quienes sufren de migraña y dolor de cabeza continuo Ese es un verdugo, ese es un qué Al cual Dios le entrega Y mire la causa y la causa va a ser la falta de perdón Pregúntele a su mamá, a su abuela, a su hermano, a su tío A quien se le dé la gana Si tiene problemas desde la boca hasta el ano O sea problemas digestivos Causa falta de perdón Y es un verdugo ¿Es un qué? Claro, el que vive estreñido Para ese que vive estreñido es un verdugo Ir al baño a defecar Porque le duele desde la punta del pelo Hasta la punta del dedo y de la uña gorda Del dedo gordo Y es un verdugo Si no, pregúntele a los que sufren de estreñimiento Y es un verdugo ¿Es un qué? Se acabó el lío Ahora, si quiere se lo digo más bonito Para que usted no se ofenda pero a mí me importa cinco que usted se ofenda, esa es la verdad. Y por encima de la verdad no hay nada. Así hayan pastores que hablen más bonito que yo, pues ellos van a tener que dar cuentas delante de Dios por no decirle la verdad a la iglesia. Pregúntele a su papá, a su mamá, a quien sea, a quien se le dé la gana, cuántas veces tiene que tomarse una pastilla para que no le arda el estómago. Y poder por lo menos comerse un pedazo de pan. Ese es un verdugo. Ese es un qué. O asómense a su familia. A cuántos les ha dado cáncer. ¿Cuántos han muerto de cáncer? ¿O cuántos están por morir de cáncer? Ese es un verdugo. Ese es un qué. saca acabó el lío. ¿Quiere más? Y todos esos verdugos. Dios Cogió a la persona y los entregó porque no fueron capaces de perdonar las ofensas que otros habían hecho contra ellos. Entonces le digo a la iglesia de esta manera, para que la iglesia lo entienda de una manera amplia, lo siguiente, si usted iglesia hoy no toma la decisión de perdonar a todos, a quienes, no a algunos, a todos, los que le hicieron daño A todos los que derramaron sobre usted Maldición A todos los que le hicieron su vida en cuadritos A todos los que les abandonaron A todos los que De una u otra manera pasaron por su vida Y después dañaron su corazón Y hablaron de usted Y los deshonraron A todos esos Si usted no los coge Y los perdona Si usted no hace una lista de todos ellos desde el momento mismo en que fue engendrado Porque ahí comenzó todo Cuando usted fue engendrado a lo mejor usted fue rechazado A lo mejor su papá nunca quiso tenerlo a usted A lo mejor su mamá se daba golpes en el estómago Para ver en qué momento lo abortaba usted Si usted no comienza desde ahí toda su vida será un desastre Y se lo profetizo hoy será un desastre ¿Y sabe por qué se lo profetizo? Porque está escrito en la Biblia Y tendrá usted en su vida Toda la vida un verdugo Encima de su hombro Tendrá su mico al hombro todo el tiempo Si usted no decide perdonar Es así de fácil Si no lo decide Así será su vida Y terminará aquí al laito En la clínica de cáncer Con un cáncer en el seno Con un cáncer en el útero con un cáncer en el estómago, con un cáncer en el pulmón, con un cáncer en los huesos. Hace una semanita me fui a peluquear. Me fui a qué? Claro, a rebanarme el poquito de pelo que tengo. Y además las personas que cuando voy a peluquearme me arreglan las uñas, me las liman, me quitan los cueritos y ya, y me lo ponen en agüita, y me limpian, me echan aceitico. Entonces fui allá, fui aquí abajito, a una cuadra martica siempre. Hace 19 años Martica me peluquea Y yo me senté ahí Y de pronto empiezan a contarme La historia de la niña Que me hacía los arreglos en la uña En las uñas Y me empiezan a decir Pastor fíjese que el esposo De fulanita de tal O sea la niña que me arregla las uñas Tiene cáncer en los huesos Y le dije ¿cómo así ¿Cuántos años tiene? 48 años pastor Dios mío, todo el mundo asombrado. Ya. Uh, 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 uh. Como siempre. Todos se asombran, Ay pobrecito, pobrecito. Eh, pobrecito. Pobre mujer, todo lo que le va a tocar. Pues eso es lo que siempre decimos, ¿no? Nos lamentamos, pero nunca vamos a la raíz, nunca vamos a la causa del por qué todas estas cosas pasan. Entonces yo pues me senté ahí, empezaron a peluquearme, a quitarme el poquito de pelo que tengo, a dejarme el moñito ahí visible. Y entonces le pregunté, le pregunté a la niña, le pregunté, y, ¿y cómo se dieron cuenta? Cuéntanos, entonces empezaron a contar, no, que se fueron de trasteo, se mudaron por un apartamento propio, la bendición de un apartamento propio, ¡wow, qué nota! Y a los tres días, man le dio un dolor aquí en, el, en la columna y no se podía enderezar y, oh. y entonces pensó que era un dolor normalito, de eso es que uno toma esa pastilla... Que, toma, que, 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 que los viejitos salen saltando y tal y hacen así. Esa, esa. Usted fue a la droguería, a la farmacia y, le, y compró una vaina de esas, pero vio que a, a, aunque tomaba muchas pastillitas de esas de, de los viejitos y con los huesos así todos con dolor, vio que no se le quitaba. Llegó el momento en que ya no se podía parar. No se podía parar. Ya físicamente se iba a parar y le dolía todo desde la punta de la coronilla hasta la punta del dedo. Increíble eso. Obviamente la mujer se preocupó y lo llevó al médico. Pues fue de urgencias a su EPS y no sé qué y lo atendieron. Y no le encontraron nada. Todos los exámenes, exámenes perfectos. Y le siguieron dando la pastillita esa que toman los viejitos cuando ya están todos torcidos. Por causa de sus odios y sus rencores No me gusta que me diga así Pues suelte Perdone Se acabó el lío ¿Por qué le gusta a usted vivir como vive? ¿Y por qué le gusta seguir siendo O estar siendo sometido a los verdugos? Lo dijo el mismo Señor Un médico ¿Quién? Un médico dijo Pues hagámosle una biopsia En la médula espinal ¡Qué tremendo Claro, en la médula espinal, ahí le sacan el líquido para mirar Porque el problema del cáncer está dentro de los huesos Cuando salió el resultado, que ya él no se podía parar Le dijeron a su esposa Su esposo tiene un cáncer Que ya está desde la punta de los huesos de la cabeza Hasta la punta de los huesos de los pies Todo el mundo se asombra por el cáncer Todo el mundo dice, oh y todo el mundo pues se compadece De la mujer ¡Oh! Como dicen No dígalo bien fuerte como dicen ¡Oh! Pero nunca van a la causa Y ahí es donde está el problema Ahí es donde está el lío Entonces yo me quedo mirando a la mujer A la esposa A la que me hace siempre las uñas Y le digo ¿Por qué no me cuentas Qué problema tuvo tu esposo Ya bien sea con su papá O con su mamá Empezó a llorar y dijo, pastor, el odio tan tremendo que mi esposo tiene por su papá. Un día el papá quiso matarlo con un revólver y otro día él salió con un revólver a matarlo. Por el odio tan tremendo que él guarda en su corazón por su papá. Le pregunté, pero, le pregunté, ¿pero ¿por qué? Lo abandonó y dijo, no, por todo el maltrato que ese papá Hizo en su casa con su mamá Hasta tal punto de que la mató físicamente Y por todo el odio y el rencor que guardaba su papá hacia él Diciéndole que era un inservible, un maldito, un malnacido Un, 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 un No voy a decir cuántos un, no voy a decir Pero todos esos un que usted también ha declarado Sobre sus hijos, sobre su cónyuge y sobre su familia Consecuencia Un cáncer incurable Un cáncer en los huesos Esto no es para asombrarse Esto es para que yo pueda reconocer Dentro de mi corazón Lo que hay en mí Y lo que puede venirme Si sigo como estoy Si sigo siendo un cristiano de pacotilla Haciéndome llamar cristiano Solamente de carita Solamente de qué De carita pero de aquí ni pío. de aquí el mismo hombre malvado Y ese es el problema, es el problema que tenemos Que no podemos reconocer a tiempo, de que no podemos ir delante de Dios Y reconocer lo que somos, lo que hemos vivido Las cosas que hay dentro de nosotros para llevarlas a la cruz del Calvario Para permitir que Dios obre en medio de nuestras vidas para que no sea a través de mecanismos humanos. ¿A través de qué? ¿Qué es lo que los hombres quieren hacer? Mecanismos humanos. Métodos humanos a la gente. Para que la gente sencillamente se introduzca en medio de sus métodos. Y al final se dan cuenta que nada pasa. Al final se dan cuenta que todo lo perdieron. Al final se dan cuenta de que no hubo nada, no pasó nada. ¿Saben por qué? Porque nunca tomaron Decisiones firmes delante de Dios. Por eso el cristianismo no puede ser barato. El cristianismo no puede ser de nombre. ¿No puede ser de qué? No puede ser de nombre. El cristianismo no puede ser mi religión. El cristianismo no puede ser mi método para que me vaya bien. No, el cristianismo tiene que ser una decisión firme que yo tengo que tomar para hacer. ¿Para qué? Y ejecutar todo lo que la Palabra me está diciendo que yo tengo que hacer. Si yo hago, ejecuto lo que dice la Palabra, dice la misma Palabra. Que todo lo que haga, que todo lo que quede. dígalo fuerte que todo lo que quede. Que todo lo que haga me va bien. No que algunas cosas que haga me van bien. Y fue claro y está escrito. Todo lo que hagas te va bien. Todo lo que hagas que... Por eso el tema del perdón y el arrepentimiento El perdón y el qué, Son esenciales en el cristianismo Número uno Nadie puede encontrar al Salvador Sin que primero se arrepienta Nadie puede encontrar al Salvador Sin que primero qué. No es como dicen los hombres La oracioncita de fe Suficiente No Eso es mentiras. El mismo Jesús lo dijo Juan el Bautista lo afirmó Para poder entrar Para poder ver El reino de los cielos Es necesario arrepentirse Es necesario que Nadie podrá ver al Salvador Nadie podrá degustar De la salvación Nadie y la salvación se llama Jesucristo Si primero no nos arrepentimos Y arrepentirse no quiere decir que hoy lo haga Hoy lo hago y mañana no Hoy lo hago, mañana no Hoy lo hago, mañana no Que es lo que pasa con el cristianismo Barato del siglo 21 de hoy O usted toma decisiones firmes De dejar toda su maldad Toda su maldición Toda su iniquidad Y va delante del Señor Arrepentido para que venga una verdadera transformación o lo hace, o lo hace si no lo hace, seguirá igual como está y empezará a querer desgustar de las migajas que caen de debajo de la mesa del Señor que eso es lo que hacemos los cristianos en vez de tomar las grosuras de Dios tomamos las migajitas entonces una migajita que nos caiga en la mano decimos ¡ay qué bendición! como decimos Ay, qué bendición la migajita En vez de tomar las grosuras En vez de tomar las qué Y lo segundo ¿Lo que Nadie puede ser perdonado Sin que primero perdone Entonces, usted cree que ha sido perdonado Sin perdonar, se equivocó Va a tener que comenzar su cristianismo de nuevo Y si un pastor chichumeco, líder espiritual Le dice que sí fue perdonado usted, sin que perdone El man está Llevado del bulto Y va a tener que él comenzar de nuevo Sus cursitos teológicos baratos Y yo se lo vuelvo a repetir a usted Y se lo digo Con toda la sapiencia de lo que dice la Biblia Usted no podrá ser perdonado por nuestro Padre Celestial Si primero usted no toma la decisión de perdonar Así que su cristianismo está en veremos Su cristianismo es barato su cristianismo es una religión y una religiosidad más. Entonces, o se pone firme, o se pone firme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso cuando vemos esta parábola, llamada la parábola de los dos deudores, que yo estoy seguro usted la ha leído, yo estoy seguro que usted Por lo menos ha hojeado esos versículos Por lo menos ha leído desde el verso 23 Hasta el verso 35 Del libro de Mateo capítulo 18 Donde habla precisamente de los dos deudores Ahí nos damos cuenta De que el siervo que fue llamado a cuentas Recibió, número uno Un perdón inmerecido ¿Qué recibió? Dígalo fuerte que recibió un perdón inmerecido Es así de fácil Por eso es necesario que usted entienda la parábola Y es necesario que usted la ponga por obra Todo el perdón que Dios nos entrega a nosotros A través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Ninguno de los que están aquí, ni siquiera yo lo merezco el solo hecho de morir en una cruz y derramar hasta la última gota de su sangre. El solo hecho de entregar su cuerpo molido y tuperado. El solo hecho de recibir unos clavos en sus manos y en sus pies. El solo hecho de haber recibido 39 latigazos multiplicado por tres ¿Multiplicado por cuánto? Claro, porque el látigo terminaba en tres latiguillos. Uno con incrustaciones de piedra, otro con incrustaciones de metal y otro con incrustaciones de madera El solo hecho de haber recibido ese dolor tan grande y ese vituperio Sencillamente nosotros recibimos un perdón inmerecido que no merecíamos Y eso recibió este hombre cuando él le rogó al rey y le dijo por favor, perdóname la deuda Porque su deuda era grande, impagable ¿Eran qué? Era una deuda impagable, que es lo segundo Este rey lo perdonó, le perdonó su deuda impagable Que es lo segundo que nosotros vemos Su deuda era muy grande Sin embargo, en el momento de hacer cuentas Este señor, o el señor de él, o el rey fue capaz de decirle, así sea tu deuda grande, mediana o pequeña, yo te la perdono Lo tercero que vemos ahí, es que este hombre fue perdonado, pero nunca quiso perdonar Este hombre fue perdonado, pero nunca qué? nunca quiso perdonar Por lo cual se convirtió en un siervo injusto, en un siervo malvado y la pregunta es clara, ¿cuántos de los que están aquí que han sido perdonados con deudas muy grandes en el momento de perdonar, creen que la deuda que ellos tenían era mucho menor a la deuda que ellos han recibido? Y es el problema que tenemos nosotros. Creemos que lo que fue perdonado en nuestras vidas es mucho más pequeño que lo que... Nosotros tenemos que perdonar Y ahí es donde está nuestro error Porque yo creo Que Lo que usted debe Es mucho mayor Que lo que a usted le debían. Entonces es necesario Arrancar de su vida Arrancar de su hogar Y arrancar de su familia La falta de perdón Amén lo otro que veo fue la gran enseñanza que el mismo Señor nos dio. Y es la enseñanza de poder perdonar no solamente hasta siete veces, sino perdonar hasta setenta veces siete. En realidad no es una cifra, no es que entonces yo coja y coja un lapicito y comience a anotar las veces que he perdonado. Cero iba una, cero iba qué, cero iban dos, cero iban tres. Ya me falta poquito para completar las setenta veces siete. No se trata de una cifra. No se trata de qué. No se trata de una cifra. No se trata de mirar cuántas veces son setenta veces siete. No se trata de eso. Se trata de que las veces que tengo que perdonar... Es una cantidad ilimitada Todas las veces ¿Cuántas veces? Todas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Todas ¿Por qué? Porque si usted no perdona Usted se liga a la persona que no perdonó Si usted no me perdona a mí Todo lo que dije ahorita Que de pronto la tocó a usted Porque no le gustó Entonces usted se liga a mí ¿Y entonces qué va a pasar? Venga Coja ahí su Biblia, venga Vamos a estar amarrados toda la vida Usted va a estar amarrada a mí toda la vida ¿Va a estar qué? Claro amarrada, para donde yo vaya usted tiene que agarrar Si yo voy para la derecha, usted tiene que agarrar para la derecha Porque está tan amarrada a mí Si yo doy la vuelta, usted tiene que dar la vuelta Si yo bailo como un trompo, usted tiene que bailar como un trompo Y así estamos ¿Cómo estamos amarrados a la persona que nos hizo daño? ¿Y para dónde va la persona que nos hizo daño? Para allá vamos nosotros. Si el hombre se convierte en un maldito, toda esa maldición cae sobre usted porque está amarrado a usted. Si el hombre comete pecado, iniquidad y maldición, todo eso lo lleva a usted. ¿Por qué? Porque está amarrado a esa persona. Por eso Jesús fue muy claro. ¿Jesús qué? Fue muy claro. Usted me perdona y yo la dejo libre. ¿Usted me perdona y qué? ¿Entonces me perdona? Lo perdona? Claro, entonces venga. Yo la coloco ahí y yo la libero. Porque ya usted no se liga a mí. Eso sí es sí de fácil. Entonces yo no sé si usted quiera seguir bailando como un trompo con la persona que lo ha trompeado usted. ¿Con la persona que cae. Dígalo fuerte con la persona que qué. Diga que me ha trompeado Claro, ha trompeado usted Y eso es lo que nos pasa Nos unimos a todos ellos Nos unimos a todos ellos Entonces imagínense, imagínense Saquen cuentas Usted mujer La vez que la violaron ¿Quién la violó? Su tío Su tío Boca y Mulo ¿Su tío qué? Claro que todos los tíos que violan son Boca y Mulo ¿Sí o no? Eso siempre paran sonriendo Y con todos quieren estar bien en, sus, en su casa Van a la casa de su hermano Ven a su sobrinita Y parecen bocamulos Riendes a todo momento para Para sentirse bien y para que los hagan Sentir bien y para que todos los vean bonitos O el amigo que usted mete a la casa O el primo El primo de su hija No, ellos son primitos El bocamulo, siempre sonriendo Haciéndose sentir bien, hace los mandados Hace todo, es obediente Pero por debajo está violando a su hija Bocamulos, boca de qué Claro, son los más cercanos, los que más han violado A los más, a los que usted más ama Así de fácil es, para que lo entienda Para que saque a todo condenado Que está en su casa, que está violando a sus hijas A patadas, porque una violación Como la sana, ¿quién la sana? Porque la persona que es violada No es capaz de ir ante Dios Para que Dios la sane, es por eso No porque Dios no pueda Sino porque no lo permitimos nosotros Debido a todo lo que hay en medio de nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está el problema Para que usted lo entienda Entonces deslíguese Haga que Dios hoy comience algo nuevo en su vida Haga que Dios hoy comience algo nuevo en su casa Haga que Dios hoy comience algo nuevo en su hogar Y haga que Dios hoy comience algo nuevo en su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces nosotros tenemos que tener un corazón Regenerado Un nuevo corazón Que es lo que al final Dios quiere colocar en medio de nosotros él mismo lo dice, yo daré un corazón nuevo Y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros Colocaré en medio de ese corazón mi espíritu Para que comiencen a hacer todas las cosas Que yo les he dicho a ustedes que tienen que hacer ¿Cuántos dicen amén? Para eso es el nuevo corazón El nuevo corazón no es para que usted se enamore De otro mequetrefe milenista. El Nuevo Corazón no es para que usted se lo entregue a un mundano que solamente persigue tener relaciones sexuales con usted, pero sin ningún tipo de responsabilidad. El Nuevo Corazón no es para que usted se lo entregue a cualquiera, ¡no es para eso! Dios quiere colocar un nuevo corazón en usted para derramar su espíritu en medio de usted y para que su espíritu comience a guiar su vida, su hogar y su descendencia y usted comience a hacer todas las cosas que Dios ha dicho en su palabra que usted tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Es eso. Y esto que trae como consecuencia cuando usted no regenera su corazón, cuando usted no permite que Dios coloque un corazón nuevo en su vida. Pues sencillamente que viene esa falta de perdón Y la falta de perdón es uno de los problemas más grandes Entre los creyentes Lo vemos, yo lo veo Esposas que no perdonan a sus esposos Esposas que no pueden dar oportunidades Porque ya dieron muchas Ya dieron cuantas Muchas, ya te di muchas Y piensan que con salirse de su hogar O desbaratar su hogar Pueden encontrar a un mequetrefe y yo le voy a decir algo, eso no funciona, no funciona. Por eso es mejor restaurar y restituir lo que usted tiene ahora, para que su descendencia también sea restaurada y restituida. ¿Cuántos dicen amén? Si no lo va a hacer, quédese quieta y haga barbecho. Hace unos días vino una niña de 31 años a este lugar. Vino en la mañana. ¿A qué horas vino? En la mañana, ya cuando el pastor que está aquí ya iba a salir a descansar. Yo salgo de aquí normalmente a las doce y media, doce y cuarto, doce y diez. De pronto usted me va a preguntar, ¿y por qué a esa hora, pastor? Porque yo llego aquí a las cinco de la mañana. Porque yo llego aquí temprano. Me levanto primero que usted, a colocarlo a usted delante de Dios. Y a colocar a la iglesia delante de Dios. Entonces, cuando iba saliendo, ella llegaba tocando mi puerta. Llorando Me decía pastor escúcheme diez minutos ¿Cuántos minutos? diez minutos Yo le dije lo siento mucho ¿Por qué no vienes al culto y pides la cita? Ay por favor pastor Llorando El pastor bonito que usted ve aquí Le abrió la puerta Le dijo a Joncito Johncito por favor abra la puerta y dígale que entre Entró la mujer Una niña de 31 años parece un, Se parece a una de mis hijas y la veo yo llorando, vuelta una, etcétera, con un corazón destruido. La subo a mi oficina y la siento en la silla blandita. ¿En cuál silla? Claro, ahí es donde tienen que estar los corderitos heridos para ver si por lo menos el Señor le sana la patica. Y empezó a contarme su historia. Una historia de 14 años atrás. Tenía 16. Tuvo su primer hijo con un mequetrefe. ¿Con un qué? Ay no la aventurilla de jovencitos ¿Cuál aventurilla de jovencitos? Ni qué rábano Y después de 14 años llorando me dijo Pastor y me volví a equivocar ¿Me volví a qué? Me volví a equivocar Volví a entregarle mi vida a un hombre Que nada que ver Yo no la cogí, la acaricié, y le dije Ay pobrecito No, yo, el pastor no hace eso Yo le dije lo que usted tiene que hacer es ese varón Levántese, cumple el propósito Haga lo que tiene que hacer en su vida profesional Cierre la cremallera ¡Que tiene que cerrar! Todo el lío y haga barbecho Eso es lo que tienen que cerrar también los hombres Ciérrense la cremallera, pónganse un candado Y a ella le dije lo mismo, ese con 31 años ciérrese la cremallera, le dije No se abra más la cremallera ante cualquiera Espere el tiempo de Dios Haga barbecho, haga qué. Claro, quédese tranquila y comience a sacar todos los espinos, abrojos y cardos que hay en su tierra. Y límpiese, santifique su vida y mire hacia el futuro y el propósito que Dios tiene para su vida. Y ahora tiene que comenzar a trabajar más por sus hijos. No creas que va a venir un princeso. No creas que va a venir un qué. Dígalo fuerte: un qué. Princeso a mantenerle Sus dos hijos, ahora le toca a usted Colocarse delante de Dios Volverse a Dios con todo el corazón Cierre la cremallera Haga barbecho, limpie su vida Limpie su corazón Perdone al mequetrefe y se acabó El lío, eso es lo que tiene que hacer Ese llanto con el cual vino Salió Con muchas ganas de hacerlo El problema es que cuando salen de la puerta Para allá se olvidan de todo lo que el pastor Y Dios les dice y siguen haciendo lo que se les da la real gana Yo espero que cuando usted escuche el consejo de Dios No siga haciendo lo que se le da la gana Sino que comience a hacer lo que Dios le dice en su palabra Que usted tiene que hacer Y tiene que comenzar cuando tiene que comenzar Tiene que comenzar cuando. Dígalo fuerte ¿Cuándo tiene que comenzar? Diga cuando tengo que comenzar Tiene que comenzar cuando Cuando tengo que comenzar ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Colóquese en pie ¿Lo entendieron? ¿Les quedó claro? Esto no acaba No vamos a terminar de predicar Lo que siempre hemos predicado Todo lo que predicamos Es la verdad de lo que pasa en el ser humano En las familias, en los hogares Todo esto que nosotros estamos predicando aquí Si no hubiera ocurrido en mi vida Si no hubiera ocurrido en mi casa Si no hubiera ocurrido en mi hogar Si no hubiera ocurrido en mis hijos Yo no podía predicarlo Pero ocurrió en nosotros Ocurrió en nuestras vidas Ocurrió en el corazón de mi esposa Ocurrió en mi corazón Y ocurrió en el corazón de mis hijos Si no hubiera ocurrido yo no tendría la autoridad para predicar lo que predico Y de la manera como Dios me dice que predique Pero eso es lo que está pasando hoy en día en las familias Asómese a su familia Asómese a su mamá Asómese a su abuela Asómese a sus tías Asómese Y mire con detenimiento de qué están llenos Si no es de falta de perdón Y todo lo que hay en medio de sus vidas Son las consecuencias de esa falta de perdón Los verdugos Ahora mírese usted y se dará cuenta que usted también ha recibido de lo mismo en su vida. Y va para allá. Su destino final va a ser el mismo destino de los suyos. Por eso hoy hay que hacer un alto en el camino. Hoy hay que que. Se acabó el lío. Y lo primero que hay que hacer es reconocer que somos malvados. Porque a pesar de que Dios nos ha perdonado, nosotros no hemos sido capaces de perdonar. A pesar de que hemos aceptado a Cristo en el corazón. Y hemos aceptado su sacrificio en la cruz del Calvario. Y sabemos de todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros no hemos sido capaces de hacer lo que tenemos que hacer. No es automático. ¿No es que No es automático. Los pecados no se borran automáticamente. Los pecados se borran cuando yo decido en mi corazón que se borren. Cuando yo decido en mi corazón que mi vida sea transformada. Cuando yo decido en mi corazón Perdonar A todos aquellos Que me hicieron daño Sin importar el daño Sin importar el qué, Sin importar Amén ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha Cierra sus ojos Y vamos a reconocer lo malvado que hemos sido Dígale Señor Ciertamente lo que dice la parábola de los dos deudores, así he sido yo. Que a pesar de haber sido perdonado en extremo, no he querido perdonar. Que a pesar de que me han pagado una deuda impagable, no he querido perdonar a aquel que me debe poco. Que a pesar... De que he recibido Un perdón inmerecido No he tomado la decisión De perdonar Señor Hasta siete veces No Hasta setenta Veces siete Una cifra Sin cálculo Todas las veces Que tengo que perdonar Perdonaré Y todas las veces que he tenido que perdonar hoy dígalo fuerte hoy tomo la decisión de perdonar por lo tanto tomo la decisión de no jactarme de mis propios logros tomo la decisión de no quejarme por mi falta de perdón tomo la decisión de no distanciarme y de no dividir por la falta de perdón. Tomo la decisión de no acusar, de no exponer y de no continuar recordando todas las ofensas que me han hecho. Tomo la decisión de no enojarme por mi falta de perdón. Por lo tanto, Hoy es un día para obtener recompensa Diga, hoy tomo la decisión de obtener la recompensa Del cual el mismo Señor dijo en su palabra Escribió en su palabra Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y será mi galardón grande, y seré hijo del Altísimo, porque Él, mi Padre Celestial, es benigno para aquellos con los cuales han sido ingratos y han sido malos. Por lo tanto, hoy determino en mi corazón ser misericordioso como también mi Padre Celestial es misericordioso Señor hoy es el día de mi redención hoy es el día de mi remisión hoy es el día en el cual puedo ser llamado levante su mano hijo y si hijo heredero de todas las promesas que el Señor me ha entregado hoy decido diga hoy decido romper todo lazo y todo vínculo con mis verdugos todos mis verdugos los llevo a la cruz del Calvario todos mis verdugos se destruyen y son exhibidos públicamente en la cruz del Calvario, Señor, sé que me has perdonado todo lo que he hecho mal. Por lo tanto, yo perdono todo lo mal que han hecho en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso.